0: Oh, l'émission littéraire féministe.
1: Femme, réveille-toi Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire
2: de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges.
1: Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers.
2: Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh, femme, femme, quand cesserez vous d'être aveugle
1: quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la révolution Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez
0: régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine,
1: fondée sur les sages décrets de la nature. Qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochés aux branches de la politique mais qui n'est plus de saison ne vous répète, femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous Tout, auriez-vous à répondre.
2: S'ils s'obstinaient dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement
1: la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. Déployez toute l'énergie de votre caractère et vous verrez bientôt ces orgueilleux, nos serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir
0: de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir.
3: I am an endangered species.
2: Tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, pour l'émission DTO dans tes oreilles. On espère que vous vous êtes bien ambiancé comme nous sur Dianoise avec Endangered Species. Et juste avant, vous avez entendu un extrait d'Olympe de Gouges, Déclaration universelle des droits de la femme. Samedi dernier, 150 000 personnes ont défilé en France contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre et c'est le jour de la lutte contre les violences faites aux femmes. Petit rappel historique, on a choisi le jour du 25 novembre en mémoire des sœurs Mirabal, des révolutionnaires originaires de République Dominicaine. Si vous avez envie de découvrir leur histoire, on vous conseille de lire les culottés de Pénélope Bageux, si ce n'est pas déjà fait. Ce soir, dans notre émission littéraire et féministe, nous voulons lutter contre une violence symbolique, l'effacement de notre matrimoine, c'est-à-dire l'héritage culturel qui nous vient des femmes. Trop de femmes effacées, oubliées de femmes méconnues ou réduites au statut de muse, d'amante ou de mère. Ce soir, avec Adeline, Marion, Margot et moi-même, Maïté, nous allons chacune rendre hommage et faire entendre un texte d'une femme décédée qui nous a marquées, qui nous a guidées ou simplement que nous admirons. Car nous avons besoin de modèles féminins pour imaginer un avenir où l'inégalité, les discriminations et la violence n'auraient plus le droit de citer. Ce soir, nous recevons les fantômes de Sappho. Anne Bronte, Emily Dickinson, George Sand et Yossiano
1: Akiko. Sans plus attendre, nous commençons avec Margot qui va nous parler de Sappho. Alors Sappho, qui c'est Eh bien Sappho, c'est un peu la lesbienne originelle, euh, celle qui a, donné, <rire> qui a donné son nom à tant de pages de mêmes lesbiens que je suis sur Instagram. Sappho, c'était une poétesse grecque qui a vécu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi, on n'a pas attendu la révolution sexuelle pour se lécher la chatte. On était déjà là il y a 26 siècles, n'en déplaise aux historiens misogynes. Lesbophobe. On a hérité de Sappho, notamment le terme de saphisme, qui désigne l'amour entre deux femmes, ainsi que le mot lesbienne, puisque Sappho vivait sur l'île de Lesbos. Elle était donc une lesbienne au sens euh, premier du terme d'habitante de l'île de Lesbos. Euh, à part ces deux mots, qui sont rentrés dans le langage courant, on connaît assez peu son œuvre. Et pour cause, on a perdu 97% de tout ce qu'elle a écrit. Donc déjà que c'est difficile pour une femme d'accéder à la postérité, je vous laisse imaginer ce que c'est pour une poétesse antique et lesbienne. Seule nous reste d'elle deux poèmes complets sur quand même neuf livres énormes qu'elle aurait écrits. Et on a au total 200 fragments de ses poèmes qui sont dédiés au désir, à l'amour et à la déesse Aphrodite. À Lesbos, Sappho dirige un tias qui est un lieu d'enseignement qui s'appelle la Maison des Muses et qui inspira de nombreuses écoles au premier rang desquelles euh, le Temple des Muses de Pythagore et l'Académie de Platon. Elle est aussi la seule femme qui a été placée à l'égal des poètes de la Pléiade Alexandrine. C'est une poétesse de l'érotique, du désir, de l'amour et de ses manifestations physiques. Elle est considérée comme la dixième muse par Platon, donc au milieu de neuf déesses. Donc même si Platon était un peu un vieux fou, bah, je trouve que ça claque. Et euh, quand ma prof de français en seconde, que j'adore d'ailleurs et que j'embrasse, euh, Gordana, si tu nous écoutes, je t'aime. Euh, donc quand Gordana nous a parlé de Sappho pour la première fois, je me rappelle du regard complice qui a circulé entre toutes les petites meufs bigouines de la classe et des petits poufements euh, près des radiateurs au fond de la salle à l'évocation du mot lesbos. De ces ricanements, Gordana s'est tout naturellement scandalisée. <rire> <rire> rétorquant du tac au tac ah oui boss, lesbiennes, c'est rigolo ça non mais franchement donc en plus d'être iconique, Gordana m'a ouvert les yeux ce jour là sur l'existence de femmes lesbiennes, poètes était en Grèce antique Et ça, c'est pas rien euh, quand on a 16 ans et qu'on se cherche et qu'on se questionne sur les problématiques féministes et lesbiennes un peu envers et contre tous, il faut le dire. Et surtout, ses poèmes sur l'amour et ses effets physiques sont très parlants et ils sont étonnamment intemporels puisqu'on peut tout à fait se reconnaître dans les sensations qu'elle décrit euh, du sentiment amoureux. Et c'est des textes qui datent quand même d'il y a 2600 ans donc, je trouve ça quand même impressionnant Et surtout quand on a 16 ans et qu'on est un peu in love âge 24 mmh. moi ça m'a marqué. Je vais vous lire un des poèmes euh, Qu'on a réussi à récupérer euh, et euh, Qui s'appelle Ode à une femme aimée Qui a fait l'objet d'une centaine de traductions En français au fil du temps quand même euh, Les traducteurs se disputent beaucoup Sur euh, les différentes traductions euh, de ce texte Donc, Je vais vous lire ma traduction préférée Qui est celle de Ernest Falconet qui date de 1838 C'est à une femme aimée Il me paraît égal au Dieu Celui qui Assis près de toi doucement, écoute tes ravissantes paroles et te vois lui sourire. Voilà ce qui me bouleverse jusqu'au fond de l'âme. Sitôt que je te vois, la voix manque à mes lèvres, ma langue est enchaînée, une flamme subtile court dans toutes mes veines, les oreilles me teintent, une sueur froide m'inonde, tout mon corps frissonne, je deviens plus pâle que l'herbe flétrie, je demeure sans haleine, il semble que je suis prêt d'expirer. Mais il faut tout oser, puisque dans la nécessité... Yeah,
4: baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions, why? And second guessing all my intentions. She know by the way I use my compression That you got the answers to my confessions It's like I'm powerful with a little bit of tender An emotional, no sexual vinder Mess me up, yeah, but no one does it better There's nothing better That's just the way you make me feel That's just the way you make me feel <laughs> That's just You got me riding in your jeans, God
0: Le ciel soit loué. Je suis enfin libre. Voici déjà une semaine que nous sommes arrivés et seule la crainte d'être découverte m'empêche d'être parfaitement heureuse dans ma nouvelle maison. Frédéric, mon frère, m'a apporté ce qui me manquait comme meuble et tout ce qu'il me fallait pour reprendre ma peinture. Rachel, ma servante, a vendu une partie de mes vêtements dans une ville voisine et m'a procuré le genre de robe qui convient à ma nouvelle situation. J'ai maintenant un piano d'occasion et une bibliothèque assez bien garnie dans mon salon. L'autre pièce commence à ressembler vraiment à un studio d'artiste. Je travaille sans cesse afin de rembourser mon frère. Il ne demande rien à ce sujet, mais je désire le faire le plus tôt possible. J'aurais tellement plus de plaisir à travailler lorsque je saurai que je paie moi-même tous les frais d'entretien, les dépenses du ménage et que personne ne pâtit de ma folie, tout au moins au point de vue matériel. Je l'obligerai à accepter que je rembourse jusqu'au dernier penny si je puis le faire sans trop l'offenser. J'ai déjà quelques toiles terminées que Rachel avait emballées avec le reste, y compris un portrait de M. Huntington, peint la première année de mon mariage. Je me sentis accablée de tristesse dès l'instant où j'eus déballé ce tableau. Ses yeux me fixaient de leur regard moqueur, comme s'ils se réjouissaient de pouvoir encore me faire souffrir et se moquer de mes efforts d'évasion. Comme mes sentiments étaient différents lorsque je peignais ce portrait, comme j'avais travaillé pour faire une œuvre digne de l'original, comme j'avais des doutes sur le résultat de mes efforts... J'avais été ravie de la ressemblance, mais je trouvais qu'il n'était pas assez beau. Aujourd'hui, je ne vois plus aucune beauté dans cette physionomie. Rien d'agréable dans l'expression, et pourtant l'homme du portrait est beaucoup plus beau, beaucoup plus charmant que celui que je viens de quitter, car pendant ces six années, les traits de son visage ont changé presque autant que mes sentiments pour lui. Le cadre est très beau et pourra servir pour un autre tableau. Je n'ai pas détruit le tableau comme j'en avais l'intention. Ce n'est pas un reste de tendresse pour mes amours passés qui me fait agir ainsi, ce n'est pas non plus pour que ce visage me rappelle mes erreurs, mais parce que je veux pouvoir comparer ses traits à ceux de mon fils lorsqu'il grandira. Peut-être pourrais-je le garder toujours auprès de moi et ne reverra-t-il jamais son père. Mais j'ose à peine espérer ce grand bonheur. Monsieur Huntington accomplit de nombreuses démarches pour me retrouver. Il s'est rendu lui-même à Staningley afin de rechercher réparation pour les torts que j'ai eus à son égard. Il espérait peut-être retrouver là ses victimes, ou tout au moins entendre parler d'elle. Il a raconté les pires mensonges avec un tel aplomb que mon oncle le croit à moitié et m'adjure de revenir auprès de mon époux. Ma tante, elle, comprend mieux. Elle a la tête trop froide, elle me connaît très bien et elle a trop bien compris le caractère de Huntington pour se laisser abuser par ses mensonges. Mais il se trouve qu'il ne désire pas mon retour, il veut seulement mon enfant. Il a laissé entendre qu'il ne me causerait aucun ennui et qu'il était même disposé à me verser une pension si je lui rendais son fils immédiatement. Jamais Je ne vendrai jamais mon enfant pour de l'or Même si nous devions tous les deux mourir de faim Mieux vaut pour lui mourir avec moi Que vivre avec son père Cher Anne Voici une lettre sonore Envoyée à travers le temps et le son Qui sait Peut-être es-tu en train de l'écouter en ce moment même Parce que j'ai réussi à attirer l'attention de ton esprit Pour une fois qu'on parle de toi Et non de tes sœurs. C'est justifié il me semble sans remettre les romans des autres brontés en cause, ton deuxième ouvrage « La dame du manoir » de Wildfell Hall est particulièrement d'actualité en 2019 pour son propos féministe. Je vais résumer l'intrigue à l'extrême pour ceux qui nous écoutent. J'espère que tu me pardonneras. L'héroïne, Hélène, tombe folle amoureuse de l'archétype du héros ténébreux et torturé, persuadée qu'elle pourra l'aider à revenir sur le droit chemin. Au bout de six ans de mariage, elle s'aperçoit qu'il n'en est rien, et plutôt que de poursuivre une relation toxique et abusive Hélène décide de s'enfuir avec son fils Pour vivre de sa peinture en tant que mère célibataire Jusqu'à ce qu'elle rencontre un type bien Mais ça c'est une autre histoire Le livre est publié en 1848 Et ton propos est tellement scandaleux Sensé, pardon Que ta propre sœur Charlotte Décidera de ne pas rééditer ton roman après ta mort Ah, la famille Tu sais Anne J'ai grandi en lisant des histoires romantiques et gothiques dont les héros sombres et ténébreux cachaient de lourds secrets. Des héros qui étaient parfois sauvés par les femmes dont ils tombaient amoureux, à l'image de Rochester et Heathcliff, les personnages créés par tes sœurs. Mais s'il y a bien une chose que la vie m'a apprise, c'est qu'il est extrêmement rare que ce genre d'histoire arrive dans la vie réelle. La jeune, femme, la jeune femme pure et salvatrice qui va permettre aux héros déchus d'obtenir sa rédemption bah, C'est très joli sur le papier Mais ce sont des foutaises si on les applique dans la vie réelle Là où les romans de tes sœurs Jane Eyre et Léo de Hurlevent restent ancrés dans la littérature gothique, et donc le fantasme, Wilfred Hall se veut nettement plus réaliste. Ton héroïne, Hélène, comprend que la seule personne qui pourrait changer son mari, ce n'est pas elle, mais lui-même. Personnellement, je conseillerais surtout au monsieur une bonne thérapie, mais le concept n'existait pas à ton époque. Tu serais surprise, ou pas de voir à quel point ce fantasme de sauver le héros ténébreux est encore véhiculé par la littérature et les films de nos jours. Et il n'y a rien de mal au fantasme, à condition qu'il en reste un, et qu'il n'influence pas notre vision du monde. J'aimerais pouvoir mettre la dame du manoir de Whitfield Hall entre les mains de toutes celles qui trouvent romantique la relation dépeinte dans Fifty Shades of Grey. Ou de ceux qui pensent que Kylo Ren et Rey sont le couple ultime de Star Wars. J'espère que le réalisateur du dernier volet Ne concrétisera pas leurs vœux. Réponse le 18 décembre <rire> Tu aurais eu de quoi leur répondre Anne Tu étais lucide, fière et puissante Au point que ta propre sœur en fut intimidée Ton message était en avance sur son temps Pourtant, en 2019, tu restes la moins connue des sœurs Brontë. Ne serait-il pas temps de changer la donne Je ne te retiens pas plus longtemps Je voulais simplement que tu saches que tu es encore lu, malgré tout. Ton roman est réédité depuis 1854. Ta voix mérite plus que jamais d'être entendue. J'espère qu'elle le sera de plus en plus. J'ose le dire, Hélène Graham devrait être aussi connue que Jane Eyre. Je te laisse retourner à tes observations ou que tes explorations depuis l'eau de la Tomaine. Quant à moi, je n'aurai de cesse désormais de répéter que ma préférée des sœurs Brontë, c'est Anne.
5: One day
4: he'll come back, Balbirsiyau,
5: on a vessel from Cairo or from.
0: enfermé dans la prose comme lorsque j'étais une petite fille, ils m'enfermaient dans le placard parce qu'ils me voulaient calme. Calme. S'ils avaient pu jeter un œil et espionner dans mon esprit, le visiter, ils auraient aussi bien pu enfermer un oiseau pour trahison à la fourrière. Emily Dickinson. Mm. kinson Ce que j'aime chez toi, c'est ton mystère. Tes astérisques, tes tirés longs, courts, horizontaux, verticaux, dont personne n'a encore saisi l'exact sens, laissant mille et une alternatives possibles. Toutes ces œuvres jamais véritablement terminées qui laissent un goût d'inachevé. Plus de 3000 écrits, des milliers de poèmes, quelques-uns publiés seulement. Une œuvre colossale dont les rares poèmes édités seront modifiés par les éditeurs afin de se conformer aux règles poétiques de l'époque Certains jusqu'à être censurés Moi je pense que tu t'en foutais bien de l'époque Certains contemporains, des hommes salueront ton génie mais te dissuaderont de publier pensant que ton œuvre était inclassable au regard de la production poétique de l'époque Folle nuit Folle nuit Si j'étais avec toi de folles nuits seraient notre luxure Futiles les vents pour un cœur au port Plus de boussole, plus de cartes, Ramant dans l'Éden. Oh, la mer, si je pouvais amarrer ce soir en toi Emily Dickinson, ce que j'aime chez toi, c'est ton irrévérence Considérée comme une excentrique Portant uniquement des vêtements blancs Détestant recevoir du monde, voire même plus tard sortir de ta chambre Acariatre, rustre, passionné La plupart de tes amitiés seront épistolaires Et la majorité de tes textes, eux, courts, incisifs, sans titre Aux rimes imparfaites et à la ponctuation non conventionnelle Un personnage décalé, d'un temps futur ou d'un autre temps Emily Dickinson, ce que j'aime chez toi, ce sont tes mots J'étais morte pour la beauté, mais à peine étais-je installée dans la tombe qu'un autre mort pour la vérité fut mis dans une chambre à côté. Doucement, il demanda « Pourquoi j'étais tombée ?»« Pour la beauté, répondis-je. Et moi pour la vérité, c'est tout un, nous serons frères et sœurs, dit-il. » Et ainsi, comme des parents rencontrés la nuit, nous parlions d'une chambre à l'autre. Jusqu'à ce que la mousse atteignit le lèvres et recouvrit nos noms. Tu as tant écrit sur la mort, tu étais fasciné par elle. Un grand nombre de tes poèmes traitent de cette grande fin tant redoutée, tant attendue, au fil des deuils que tu vivais. Mais ton œuvre parle aussi d'immortalité, de sexe, de désir. Tu écriras plus de 3000 lettres à ton amante, Suzanne Gilbert. Toi, tu seras enterré dans un cercueil blanc, avec des héliotropes vanillés, des orchidées jaunes et un bouquet de violettes. À ta demande, la cérémonie funéraire sera simple, courte, et le cercueil ne sera pas conduit mais porté à travers un champ de renoncule. Et ton poème préféré, « No coward sold is mine »,« Mon âme n'est pas lâche », sera lu. Il est d'une autre Émilie que tu seras allée rejoindre. Émilie Brontë. No coward Soul is mine ». Mon âme n'est pas lâche, elle ne tremble pas dans ce tumultueux monde troublé. Je vois scintiller les gloires du ciel, et la foi brille tout autant en m'apaisant contre la peur. Ô oh Dieu dans ma poitrine, déité omnipotente, omniprésente, la vie en moi s'apaise. Comme immortelle vie, j'ai force en toi. Vaines sont les mille croyances qui chamboulent les cœurs des hommes, inutilement vaines, inutile comme des mauvaises herbes sèches ou l'écume fougueux des mers sans bornes. Pour immiscer le doute en une âme, collée à son infinité, aussi sûrement ancrée sur le ferme rocher de l'immortalité, avec cet amour si large, ton esprit anime les éternelles années. Au sommet, au-dessus, tout en haut, il change, soutient, dissout, il crée, il s'ouvre, même si la Terre et la Lune étaient parties et les soleils et les univers avaient cessé d'être et qu'il ne restait que toi. Toute existence existerait en toi. Il n'y a pas de place pour la mort, ni atome que sa puissance pourrait éclater, puisque tu es être et souffle, et que ce que tu ne peux jamais être détruit. Émilie Bronté Je me demande ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu continues d'écrire, de penser, si tu regardes notre époque avec des yeux éberlués, ou si tu aurais bien aimé être avec nous maintenant. Ici, sache que tes poèmes sont lus, aimés, relus, dégustés, encore relus, que l'on prend plaisir à plonger dedans, peut-être comme tu plongeais à l'intérieur de toutes tes passions, l'écriture, la botanique, les femmes, et cette question que tu te posais désespérément, est-ce que mes vers sont vivants Oui, ils le sont, ils le seront toujours. Ignorant quand l'aube viendra, j'ouvre toutes les portes ma phrase préférée de toi. Merci Émilie.
2: Georges. J'espère que tu ne me tiendras pas à rigueur de ma familiarité là où tu es. J'ose t'appeler Georges et j'ose le tutoiement. C'est que depuis que j'apprends à te connaître, tu es pour moi une figure à la fois éblouissante, irrévérencieuse, forte, mais aussi rassurante et douce. Moi qui ai fait sept ans d'études littéraires, je te connaissais en effet bien mal. Ce qu'on m'avait dit à l'école, c'est que tu avais écrit des romans champêtres ayant pour cadre la campagne Berichon <rire> et que tu avais aimé un grand poète et un grand compositeur. Mm. Je n'avais pas cherché plus loin et personne ne m'a mis sur la voie. D'ailleurs, on m'a très peu parlé d'autrices au cours de ces sept années de littérature. Je les ai rencontrées moi-même plus tard. Et puis, il y a eu mon éveil féministe et le début de ma carrière théâtrale. C'est par le théâtre que je t'ai rencontrée par hasard. J'étais lasse de ne proposer à mes camarades que des écrits d'hommes. Là, je découvre que tu as écrit du théâtre, et pas qu'un peu, 31 pièces, dont 25 ont été représentées de ton vivant dans de grands théâtres parisiens. Car tu étais une star à ton époque, Georges. <rire> tu as non seulement écrit des romans champêtres, mais ce n'est qu'une infime partie de ton œuvre. 70 romans, dont la plupart avec des héroïnes fortes émancipées. 30 pièces de théâtre, donc, des journaux des essais politiques et une correspondance qui occupe pas moins de 26 volumes. Tu étais une femme profondément libre, avant-gardiste. Tu t'es battue pour tes droits et ceux de tes sœurs. Eh oui, en plus de ça, tu étais une grande amoureuse, une mère présente, une mamie adorée, une amie dévouée, capable de nouer des liens avec les plus grands artistes de ton temps, mais aussi avec tes voisins de la campagne Berichon. <rire> C'est tout ça que j'aime en toi, Georges. L'écrivaine prolixe qui écrit avec une facilité déconcertante Contrairement à ton ami Flaubert par exemple <rire> La combattante qui a obtenu le droit de divorcer Qui a récupéré sa maison familiale des griffes de son mari L'amoureuse bien sûr La chef de troupe La gardienne du domaine La femme qui invite tous ses amis chez elle Et la grand-mère qui fait des confitures Un peu la cancer ultime quoi <rire> <rire> J'ai envie de te faire une promesse Georges à ma modeste échelle, je transmettrai ton œuvre. Je ferai en sorte que tes multiples facettes soient connues des gens qui croiseront ma route et qui voudront bien m'écouter. Notre histoire, si tu me permets l'expression, ne fait que commencer. Profite bien de ton repos, Georges, et merci pour tout ce que tu nous as donné. Ce soir, je vais lire un extrait de Gabriel, une pièce de théâtre récemment rééditée chez Folio, grâce à la brillante Martine Reid, une autre de tes passeuses. Gabriel a été élevé comme un garçon pour obtenir un héritage au détriment d'un de ses cousins. À 18 ans, Yel découvre qu'il est en fait une femme. Il va, il, elle, va tomber amoureux de son cousin et décider de vivre comme une femme pour pouvoir l'épouser. Malheureusement, comme bien souvent, cet homme va la trahir. Voilà comment elle réagit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Astolphe ne m'aime plus. La première fois qu'il m'outragea par un soupçon injuste, je compris qu'il blasphémait contre l'amour, parce que son cœur était là d'aimer. Je luttais longtemps contre cette horrible certitude. À présent, je ne puis plus m'y soustraire. Avec le doute, l'ingratitude est entrée dans le cœur d'Astolphe, et à mesure qu'il tuait notre amour par ses méfiances, d'autres passions sont venues chez lui peu à peu, et presque à son insu, « Prendre la place de celle qui s'éteignait. Aujourd'hui, mon amour n'est plus qu'un orgueil sauvage, une soif de vengeance et de domination. Son désintéressement n'est plus qu'une ambition mal satisfaite qui méprise l'argent parce qu'elle aspire à quelque chose de mieux. Ne le défendez pas. Je sais qu'il se fait encore illusion à lui-même et qu'il n'a pas encore envisagé froidement le crime qu'il veut commettre. Mais je sais aussi que son inaction et son obscurité lui pèsent. Il est homme. Une vie toute d'amour et de recueillement ne pouvait lui suffire. » Cent fois dans notre solitude, il a rêvé malgré lui à ce qu'eût été son rôle dans le monde si notre grand-père ne m'eût substitué à lui. Et aujourd'hui, quand il songe à m'épouser, quand il songe à proclamer mon sexe, il ne songe pas tant à s'assurer ma fidélité qu'à reconquérir une place brillante dans la société, un grand titre, des droits politiques, la puissance en un mot, dont les hommes sont plus jaloux que de l'argent. Je sais qu'encore hier, encore ce matin peut-être, il repoussait la tentation et frémissait à l'idée de commettre une lâcheté. Mais demain, ce soir peut-être, il a déjà franchi ce pas. Et le plus grossier zapp offert à sa jalousie lui servira de prétexte pour fouler au pied son amour et pour écouter son ambition. Là où l'on a régné par l'amour, on ne peut plus régner par la raison ou la morale. Cette puissance qu'on avait alors, c'était l'amour qu'on ressentait soi-même, c'est-à-dire la foi et l'enthousiasme qui la donnait et qui la rendait infaillible. Cet amour, transformé en charité chrétienne ou en éloquence philosophique, perd toute sa puissance, et l'on ne termine pas froidement l'œuvre qu'on a commencée dans la fièvre. Je sens que je n'ai plus en moi les moyens de persuader Astolf, car je sens que le but de ma vie n'est plus de le persuader. Son âme est tombée au-dessous de la mienne. Si je la relevais, ce serait mon ouvrage. Je l'aimerais peut-être comme mon précepteur même, mais je ne serais plus prosternée devant l'être accompli, devant l'idéal que Dieu avait créé pour moi.
1: Vouloir toucher la chaleur du sang rouge sous cette peau douce, n'es-tu vraiment pas triste, ô toi qui prêches le chemin Âgée de 20 ans, qu'elle est fière de ses
2: cheveux flottant sous la peigne, elle est naturellement belle au printemps de la vie.
0: De mon cœur jaillit de l'eau si pure qui, débordée, devient toute turbide. Tu es un fils du péché, moi aussi j'en suis une fille. Depuis la Genèse, nous bâtissons assidu un grand édifice. Je me permets moi aussi d'y donner un petit clou d'or.
2: Vous venez d'entendre quelques poèmes de Yosano Akeko, une poétesse féministe japonaise. Et c'est ce qui conclut déjà notre soirée des Théos. Et nous finissons en avance. Mmh. Une... C'est étonnant. Ça rattrape est étonnant, mais les étonnant, on a fini en est <rire> <'est vrai>. Exactement. <rire> Alors, euh, pour ce soir, on avait un petit point agenda à faire. Si vous êtes à Lyon le 6 décembre prochain, eh bien, n'allez pas à la fête des Lumières. <rire> Allez plutôt <rire> au Rita plage pour une soirée Muffin Stage où vous pourrez voir des extraits du sol en scène d'Adeline Arenas, ici présent, qui s'intitule oui, « oui. Il fait nuit et je suis journaliste ténébriste <rire>
0: ». Que tu mets en scène, Maïté, aussi.
2: Oui, disons-le. <rire> <rire> Sinon, dans DTO, on se retrouve dans, dans deux semaines, hein, c'est ça Oui, oui c'est ça. ça. Dans deux semaines avec l'autorice Sam Ray. Sur ce, bonne nuit à tous et à toutes. On vous laisse avec Shania Twain et son hymne contre les violences faites aux femmes. Bisous. Bonsoir. Bonsoir.